0: Eu tinha a visão de começar a aprender com a inteligência coletiva. Eu queria me rodear de um grupo de pessoas que estavam usando lançamentos para gerar um, para gerar grandes coisas e eu queria que aprender com os erros e acertos dele. E foi essa ideia que eu comecei a montar um grupo que hoje se chama Platinum. Na época não era só de faixas pretas, né? Na época era de pessoas que faziam seis e sete. Eventualmente esse grupo Ficando mais é, forte, né? E uh, hoje em dia é um grupo que contém cento, 65 pessoas. Cada uma dessas pessoas já fizeram, no ano passado, 2 milhões de reais. Então, é o que eu considero uma faixa preta. E o que, que a gente faz lá? São três pilares que sustentam todo Seis em Sete. Lista, lançamento e produto. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar seu foco, porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte, a dor passa, o 6 em 7 fica.
1: Seja muito bem-vindo ao podcast 6 em 7 versão em casa. Esse é o podcast onde a gente é, discute táticas e estratégias para você chegar no seu primeiro 6 em 7. E o tema de hoje que a gente vai discutir é Platinum. O que, que é isso? Pra que, como que funciona? Para que, que serve? Enfim. É, tudo bom, Érico?
0: Tudo bom. E você?
1: Tudo jóia, tudo jóia. Estamos aí, né? Estamos aí, mais um dia de quarentena. A mais um quarentena continua. Podcast
0: 6 em 7 em casa.
1: Quarentena continua, mas o podcast não pode parar. Vamos lá. Então o tema de hoje é Platinum. Primeiro explica a galera: Tem, pode ter gente que sabe o que é, que sabe o que é Platinum, pode ter gente que não sabe o que é Platinum, só para garantir que vai estar todo mundo aqui na mesma página. O que é Platinum?
0: Platinum é um produto, é um serviço, é um grupo que eu montei. Há cerca de 2013, eu acho que foi a primeira vez 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 5 a 6 anos que eu montei esse grupo. Na época, a minha intenção era. É criar um grupo, me rodear de faixas pretas. Olha só, uma vez que você chega à faixa preta, isso é, 2 milhões de faturamento é, em lançamentos, eu tinha a visão de começar a aprender com a inteligência coletiva. Eu queria me rodear de um grupo de pessoas que estavam usando lançamentos para gerar, um, gerar grandes coisas, e eu queria que aprender com os erros e acertos dele. E foi essa ideia que eu comecei a montar um grupo que hoje se chama Platinum. Na época não era só de faixas pretas, né? Na época era de pessoas que faziam seis em sete. Eventualmente esse grupo foi ficando mais é, forte, né? E ah, hoje em dia é um grupo que contém 165 pessoas. Cada uma dessas pessoas já fizeram, no ano passado, dois milhões de reais. Então, é o que eu considero uma faixa preta. E o que, que a gente faz lá? A gente se encontra três vezes por ano a gente tem um grupo de Telegram e nesses encontros, nesse grupo de Telegram, a gente divide aquilo que funciona e aquilo que não funciona na aplicação de lançamentos do nosso negócio. Então, eu não aprendo só com os meus erros e acertos. Eu aprendo com os meus erros e acertos e com os erros e acertos de outros 65 players nesse mercado que estão que errando e acertando também. Desse jeito, eu não, eu, a gente vai muito mais longe porque... Quando você está no campo de batalha sozinho, você só tem um certo universo de testes que você consegue fazer. E, testes, experiências. E quando você está no campo de batalha com outros 65 pessoas de nível parecido com o seu, o que, que vai acontecer? Você vai tender a aprender com os erros e acertos deles também. Isso faz com que a sua aceleração de crescimento, de conhecimento vá muito mais longe.
1: E por que, que você formalizou isso num grupo? Por que, que você não, sei lá, simplesmente não chamou a galera e, e criou isso de uma forma mais informal?
0: Porque grupos informais, na maioria das vezes, com a minha experiência no passado, não funcionavam. Um grupo sem uma liderança, sem uma curadoria, ele tende a se dissipar com o tempo. Então eu queria organizar isso. Né? Então eu queria organizar isso e os grupos informais... Né? eu tenho vários grupos de WhatsApp informal eles não tinham uma certa organização não tinham uma certa liderança e eles não tendiam a ser, ir tão longe então ao formalizar esse grupo e cuidar da curadoria desse grupo, então a nossa equipe é, tem uma curadoria de pessoas que a gente é, tem dentro e não tem e da organização, tomar responsabilidade de liderança nessa organização. Fez com que esse grupo tivesse esse tipo de resultado no longo prazo. Então, grupos informais, eles são até bons, mas eles tendem a ter menos vida útil. Ah, desentendimentos no grupo, nas, nas lideranças, tendem a, tendem a deixar o grupo mais fraco no, no longo prazo. Então, quando você, você entra num grupo que tem uma liderança, que tem uma organização, é que nem uma empresa, né? Uma empresa tem liderança e organização. Isso faz com que a empresa vá mais longe. Se ela não tem liderança e organização definida, talvez ela não vá tão longe quanto ela poderia.
1: E eu acho também que tem uma coisa de muito de comprometimento. Tudo que você, de alguma forma, se compromete, quanto maior for o comprometimento, eu acho que maior é o, o resultado, maior é o engajamento, mais você tende a, a, a dar atenção para aquilo. Então, uma coisa que é simplesmente alguém te chamou para entrar num grupo de WhatsApp e está falando alguma coisa, sua vida acontece você, e aquilo não vai ser, aquilo vai ter prioridade quase zero para você. Diferente de um grupo que é formal, que você investiu para estar lá, então, principalmente comprometimento de investimento, eu acho que aquilo sobe no grau de prioridade para você e, e você tem mais participação das, das pessoas mesmo, né?
0: Então. É, eu... É um grupo que, eu deixando bem claro, é um grupo que custa 137 mil reais por ano para participar. Então é um investimento grande. Porém, num negócio onde já fatura mais de 2 milhões de reais por ano, uma sacada, um aprendizado, um erro que você deixa de cometer, tende a ser múltiplas vezes esse valor. E é por isso que o Platinum ele tem uma taxa de renovação tão grande. As, no, nos altos 80%. Eu não sei exatamente. Eu esqueci de olhar, a gente tem essa taxa, mas é mais de 80% de renovação. Então, uhum. mais de 80% das pessoas ficam no PLAT e Renova, é o um grupo que a gente tem mais renovação. Por quê? Porque uma sacada é, vale muito mais do que 137 mil reais ao ano nesse processo.
1: Saquei. E quais são os pré-requisitos para poder entrar no Plat? É só ter 135 mil reais?
0: Não, é 137. Não, 137, avisa, isso. 137 à vista. Não, não é. Esse é um grupo focado em três valores principais: integridade, crescimento. Olha só: integridade, crescimento e contribuição. Então, primeiro, a pessoa tem que ter um alto nível de integridade. Você é uma pessoa que conseguiu esses dois milhares sem muito esqueminha, sem esqueminha, sem letra miúda de contrato, sem passar a perna a ninguém, sem estar operando nos... Nas, nas, na, na, na parte cinza da vida do marketing digital. Então, a gente... Uhum. Esse é um valor. A gente tem integridade, a gente é o que a gente fala e a gente não tem esqueminha. Segunda coisa, contribuição. A pessoa não pode simplesmente querer chegar lá, agora sentar e esperar todo mundo contribuir para ela. Todo Platinum tem, é esperado a contribuição. Então, em todo desses três encontros que acontecem por ano, é, todo Platinum é esperado que ele faça uma apresentação de 15 minutos sobre o que aconteceu nesse seu, é, nesse seu período que fez a diferença para ele, erros e acertos. E a gente faz, cada um propõe uma apresentação dessa, são 65 apresentações, e a gente, os próprios Platinums, votam nas que eles querem ouvir, porque não dá para ver todas as 65, todas as 65. Né? então eles voltam mesmo, mas o Platinum que não está disposto a contribuir por algum motivo, ele não é um Platinum bem-vindo, eventualmente ele ele fere um desses valores e o outro é crescimento, a gente está lá para crescer, junto, a gente está lá para aprender então platins estagnados, os faixa preta gordo, acomodado não são bem-vindos então você está gordo, aquele... eu falo gordo não no sentido de obeso, mas não é comum nas artes marciais a pessoa chegar a faixa preta e depois acomodar né Esquecer de treinar, esquecer de crescer. Não, lá são uhum. pessoas que buscam o crescimento. Então, se a gente percebe que uma pessoa não está buscando o crescimento, é, não é um grupo para ela. A gente busca, a gente tem um DNA de crescimento, a gente procura o crescimento de forma íntegra, através da contribuição. Tem essas três coisas. E o mais importante, ele tem que, ter, ele tem que ser um faixa preta. Isso é, no ano passado, né, no ano anterior de calendário, isso é, a gente está em 2020, para entrar em 2020, no ano de 2019, ele tem que ter faturado pelo menos 2 milhões de reais. Então, esses são os critérios óbvios. né E aí tem uhum. os finais mesmo, que a gente analisa caso a caso. A gente se pergunta quando a gente... É, quando a pessoa entra, se é uma pessoa que vai adicionar o nosso crescimento, se é uma pessoa íntegra, se é uma pessoa que contribui, que está preparado para contribuir. Então, tem uma análise meio um a um mesmo sobre o que a gente sabe daquela pessoa no mercado, sobre o que a gente acha que vai ajudar a dinâmica do Plat. É, no Plat foi onde o Plat, as insights do Plat foram responsáveis pelo meu crescimento. Então, tem uhum. é muito carinho. Então, eu controlo muito quem entra. Na maioria das vezes, em cerca de 80% das pessoas que entram no Plat são pessoas que vieram do Insider, que é um grupo de base. São uhum. faixas brancas, azuis e verdes e marrons, né? Então, cara que nunca fez um lançamento, cara que já fez um lançamento em uma venda, depois ele já fez um lançamento interno em uma venda, depois ele já fez o seis e sete. Então, pessoa que vai crescendo na divisão de base, nossa, que é um Insider, é a base, né? Uhum. São a maioria das pessoas que são aceitas no Plat, são pessoas que a gente já conhece. Então, um dos jeitos de você entrar no Plat é você vir dessa divisão, porque a gente já te conhece. É mais raro a gente aceitar um plátio, bem mais raro a gente aceitar um plátio é, de supetão se a gente não conhece muito ele. Então, a gente, muitas pessoas aplicam, a gente tem um tempo para conhecer, entender, discutir, ver. Às vezes não é a hora. É, muitas pessoas entraram, estão dentro do plátio foram negadas a primeira vez. É. Então, tem muita coisa do timing também. Mas, em sua grande maioria, as pessoas que entram no plátio são pessoas que vieram do ensaio.
1: Mas não é... é mais raro, mas pode acontecer de não ser.
0: É, pode acontecer de não ser. É, esse ano, acho que três ou quatro, se não vieram do ensaio. Então, pode acontecer sim. E, e, e no Plat,
1: se, se, se a pessoa, por exemplo, é um empresário, é uma, uma grande empresária, ou grande empresária do mundo offline, mas, cara, é vamos dizer assim, é zero online, a pessoa não tem qualquer audiência, não sabe fazer marketing, não no online, mas é muito bom no offline, e essa pessoa quiser se aplicar o plat, ela é o tipo de pessoa que você espera para poder entrar? Como, como é?
0: Não é. Como ficaria? Ela, não é porque ela não é um faixa preta na minha arte, né? Então, o que acontece? Uhum. O cara sendo faixa preta de Kung Fu não quer dizer que ele entra num faixa preta, de, num grupo de faixa preta de Jiu-Jitsu. Né? Uhum. O cara de faixa preta de Jiu-Jitsu não é o jeito que ele entra num faixa preta de Kung Fu, então, o fato dele ser faixa preta na vida do marketing convencional, que está no empreendedorismo convencional, não torna uma pessoa ideal para esse grupo específico. Então, esse caso, eu, eu vou recomendar ele que virar um faixa preta em lançamentos. E aí, a gente tem um programa para trilhar esse caminho, que é o Insider. Esse é o programa. Se você ainda não faz 2 milhões por ano, o Platinum é para você, que você tem que entrar no Insider. Desde se você está do zero, isso é a faixa branca, ou se você já faz, um 67, que é a faixa marrom. Mas uhum. é importante você trilhar os caminhos de, de acordo com a sua habilidade naquela arte. A gente faz faixa preta em matemática, a gente faz faixa preta em biologia.
1: Entendi, entendi. E, cara, alguém que já fatura... Pô, a pessoa já... A pessoa que fatura 2 milhões por ano é uma pessoa que já tem um negócio relativamente sólido, vamos dizer assim. Já, cara, já está no top 1%. O que, que essa pessoa que já está nesse nível pode
0: aprender lá no Plat. Muita coisa. Você vê o nível da faixa preta, tem quatro níveis. 2 milhões por ano, 10 milhões por ano, 30 milhões por ano, que é o terceiro grau, e 100 milhões por ano, que é o quarto grau, que temos três pessoas em quarto grau. E o que te leva a faturar 2 milhões não é o que te leva a faturar 100 milhões. Ou. Tem muita coisa a aprender nesse processo. Então uma pessoa que entra com 2 milhões, ela vai procurar sempre foco no próximo grau. Ela vai procurar cresceu o negócio dela para 10 milhões, que é completamente diferente. A estrutura do negócio de 10 é diferente da de 2. A estrutura do negócio de 30 tem de ser diferente da de 10. A de 100 é completamente diferente da de 30. Eu, eu, eu sei disso, porque eu estou no quarto grau. Então, é, cada passo, a gente não tem ninguém que busca mais do que o quarto grau. Mas mesmo assim, a grande sacada é o seguinte, por melhor que você seja em alguma coisa do seu negócio, você tem falhas em outras partes. Não tem como ser bom em tudo, né? A gente, tem gente que é bom em X, mas não é bom em Y. E quando você tá num grupo onde você tá aprendendo com o erro de todo mundo, você não precisa testar tudo. Olha que louco. Mesmo a pessoa que tá em 2 milhões, ela tem coisas que ela ainda não testou, por pura falta de tempo, foco. E aí, uma pessoa vai lá e testa e dá de presente para ela o que funciona e o que não funciona. Né? Um protocolo que tende a funcionar e um protocolo que não tende a funcionar. Isso economiza tempo. Com a economia de tempo e menos erros, não quer dizer que não comete, mas menos erros, ela tende a subir de grau mais rápido. É como se você tá passando numa fase do videogame que algum colega já passou. Eu lembro de quando a minha empresa estava crescendo, por exemplo, a gente não, tinha, não entendia nada de RH, mas é uma empresa de nove dígitos, precisa de um RH muito bom, e foi aí que eu, que eu tornei e falei com, às vezes eu falo diretamente com pessoas que têm aquela experiência, por exemplo, quem tinha muita daquela experiência era o JP, uhum. do Hotmart, ele ajudou muito a gente no RH, né, a com criação certeza. É, né? e isso é só um exemplo simples de um crescimento de faixa preta, coisa que a gente nunca imagina que vai ter quando a gente fatura só 2 milhões por ano, só, né, mas se uhum. a gente fatura 2 milhões por ano, imagina que precisa de um RH. Então tem muita coisa que as pessoas que já passaram pela fase. E o próprio JP também aprende muito com a gente. Né, mesmo? Ou eu aprendo muito com faixa branca de segundo grau, porque ele testa algumas coisas que quando eu coloco no meu negócio tem uma notificação de resultado.
1: Faixa, faixa, faixa preta né, de segundo grau, você quer é, ver? Isso é
0: faixa preta, exatamente.
1: Isso. Show. E cara, como é que a pessoa que preenche os critérios ela pode se aplicar? Ela recebe um convite de alguma forma? Como funciona essa, o processo de aplicação?
0: Oh, na maioria das vezes isso acontece num evento ao vivo da fórmula de lançamento. É, em termos de 99% das vezes. Então, hum. é muito raro a gente aceitar um PLAT durante o processo. É mais raro. Então, se você quiser aplicar para o PLAT, se você já faz 2 milhões de reais por ano em lançamentos, é faixa preta e quer entrar num grupo de 60 e outros, né? 65 no momento de outras pessoas, o seu caminho é ir no evento ao vivo da fórmula né? A gente chama de 456, o que vai acontecer dia 456 de dezembro. As pessoas perguntam, vai acontecer ou não vai acontecer, Érico? Muito cedo para dizer. Eu acho que dezembro está muito longe. A nossa chance de ter resolvido essa parada para dezembro é uma chance real. Mas se porventura não for é, possível acontecer, o responsável acontecer, a gente vai fazer virtual. Mas é importante você participar desse evento. E lá a gente abre as, as aplicações, tanto para o Insider, que é o nosso programa que leva. Do zero ao seis em sete, ou do zero a um milhão. Na verdade, do zero à faixa preta, pensa bem. Do zero até você criar um negócio, né?
1: Uhum.
0: De por ano. Esse é o programa, esse é o caminho. E uma vez que você chega à faixa preta, lá você tem uma aplicação. Dentro desse negócio, a gente entrega, você aplica, você preenche uma aplicação. Essa aplicação é considerada e a gente te dá uma resposta. Mas é importante só ficar, caso você tenha... A gente não aceita pessoas sem os critérios mínimos. Por exemplo, ser é um faixa preta. É um grupo de faixa preta mesmo.
1: Entendi. E você acredita que o jeito que o Plat ele é configurado, ele é um incentivo para a galera fazer um 6 em 7? 6 em 7 não, para chegar na faixa preta?
0: Ele é um objetivo concreto. né? Muitos dos insiders admiram os faixas pretas. E essa admiração benéfica... E eu falo de admiração mesmo faz eles quererem se tornar um e dar um objetivo concreto para que eles se tornem. Uhum. Então, eu acho que o Plat, muita gente cresceu muito dentro do Insider, simplesmente por um objetivo de comprar de... Cara, um dia eu vou estar no Plat. E eu costumo dizer que, eu, que eu, todo programa do Insider, o objetivo do programa do Insider é fazer seis e 7. O objetivo do programa do Insider é levar o cara à faixa preta. Eu não estou interessado no 6 e Interessado na faixa preta. E eu entendo que isso é 2 milhões por ano. E algumas pessoas levam um ano, outras pessoas levam vários anos. Né? É, como, é como música, como artes marciais, cada um tem seu tempo. É importante respeitar isso. Mas toda a didática, todo o processo é para isso. É uma plantação de faixas pretas. Ano passado foram 18 faixas pretas criadas. 18. Isso é muito bom. Esse ano eu quero que sejam mais. Tem então, muita gente aí tem muito faixa é, marrom de terceiro grau. O que é um faixa marrom de terceiro grau? Faz um milhão por ano, não dois. Tá ali no linear para conseguir a faixa preta. Então, mas toda didática é a construção para faixa preta mesmo. Entendi.
1: E você tem uma. Você já externou publicamente que você tem um propósito, uma meta. Uma das suas metas é colocar mil lançadores lá no seu palco do FL ao vivo, e para a pessoa subir no palco, ela tem que ter feito um 6 em 7. Você quer um palco com mil pessoas que fizeram um 6 em 7 no mesmo evento ao vivo. Certo. É,
0: é por isso que Você... eu tenho essa pulseirinha no braço para me lembrar disso.
1: Exatamente.
0: Um para me lembrar,
1: Para <risos> não esquecer. Agora. Para o Plat, existe alguma meta nesse sentido? Por exemplo, ter um Plat com mil pessoas ou, sei lá, algo é, do tipo.
0: A verdade é verdade que devia ter, mas não tenho, sinceramente não tenho. Eu ainda nunca criei isso. De repente, é uma coisa que a gente pode criar junto. Né? Uma, uma uhum. meta de com X pessoas. Eu acho que, eu acho que é, é legal ter essa, essa coisa. Mas no meu momento, <coughs> o Plat é uma coisa, no momento, tá? uma coisa bem natural para mim. Uhum. Então, é, é, é o cara que vira faixa preta, ele tende a querer muito o É Porque com quantas pessoas ele consegue conversar? né? Dividir dúvidas e anseios. Uhum. Quantas pessoas vão entender onde ele está passando nesse exato momento, as dificuldades? Você tem que ser um faixa preta para entender o que que é que um faixa preta sente. Então, existem poucas pessoas no mundo que os Plat conseguem conversar. E quando eu falo consegue conversar, ela não... Num, num contexto de integridade, contribuição e crescimento. Outras pessoas vão, vão poder ajudar, né? Então, é, o Platinum é um acelerador, é uma aceleradora, e através de conhecimento focado nesses três pilares. Então, é, é muito natural. Então, não tem muito objetivo com o Platinum no momento, mas podemos criar. De repente, a gente pode criar uma visão. Mas a minha visão, a minha visão que mais me... A minha visão que mais me move hoje é a criação do seis em 7 mesmo. Porque eu acho que quando o cara faz o seis em sete, ele não consegue desver. Então ele entra é... numa criação em cadeia muito grande. Ele tem que chegar à faixa preta. Principalmente é entrar num programa como um Insider. Não é difícil motivar um seis em sete aí para faixa preta. É mais difícil... Exatamente. É mais é mais difícil tirar o cara da branca para marrom do que o cara para marrom para preta. Da marrom para preta, ele já viu o resultado. Dinheiro caiu na conta, o impacto aconteceu no mundo. Ele já pagou imposto, já tem talvez os seus primeiros membros do seu time. Então, ele já é um cara bem transformado.
1: Exato. Eu ia falar isso.
0: Então, é, tem, um, tem um que, assim... E, e parece que ele já tá no caminho, entendeu? Já, já coloquei... Ele, na, ele já viu... E ele, e ele vai chegar lá. Já o, o, o branca para faixa marrom não é assim, ele é muito, tem muito mais dificuldades. Às vezes ele tem dúvida de si, às vezes ele tem dúvida do mercado, às vezes ele não sabe escolher lasanha ou canelone, ou às vezes ele tem dúvida... Então, esse, esse é um cara que eu acho que eu, eu causo o maior impacto. Né? O faixa marrom, já teve, o mosquito já picou ele, ele tá completamente... Eu diria que faixa marrom é um cara convertido mesmo. Pô, o cara que fez 6 reais em sete dias, se não, foi, se não converteu, o que, que vai converter o cara, entendeu?
1: É, eu ia falar exatamente a mesma coisa. Eu acho que, tanto é que os programas que a gente tem, por exemplo, a fórmula para fazer a pessoa chegar no primeiro 6 em 7, o próprio Insider, são programas que aceitam mais pessoas. Tipo, tem menos critérios, é um programa que tem uma escala maior. Cara, o Platinum, o negócio de, tipo, cara, fazer ele da faixa preta para cima, é, ou, ou aceitar os faixas pretas, ele é um programa que, por exemplo, aqui dentro a gente nem tem muita escala. E eu acho que, nesse momento, depois o mundo pode mudar, né? A minha visão é que, nesse momento, eu acho que o maior gap é realmente fazer a pessoa chegar no primeiro 6 em 7. Porque, como você falou, uma vez que o cara vê o 6 em 7, uma vez que ele aprende a fazer o 6 em 7, a coisa anda num, num, num outro ritmo é, a, a transformação, uma transformação absurda já aconteceu E uma pergunta que chegou aqui da galera ao vivo é, o Platio o cara tem que ser faixa, faixa preta ele pode, ele pode ser faixa preta lançando vários experts ou tem que ser com apenas um produto?
0: Olha, ele, se ele lança um outro dos experts, não é os lançamentos do expert que o faz faixa preta ele hum. tem que ser ah, tem que ser... Isso é
1: importante que esclarecer mesmo.
0: Total. Eu, eu, eu espero que a comissão que ele ganha, o faturamento da empresa dele, seja faixa preta.
1: Exato. Então, por exemplo, se ele é um lançador e ele <coughs> negociou, sei lá, 10% no valor das vendas que ele fizer para a pessoa. E ele foi lá e fez 2 milhões para a pessoa. O valor que ele recebeu foi 200 mil. Logo, ele ainda não é um faixa preta. Isso é só não.
0: uma coisa... Mas se ele fizer vários lançamentos de 2 milhões antes né, de ganhar isso, ali se torna faixa preta elegível o Plat. Então
1: exatamente.
0: é o que você ganha, é a sua empresa. Você não pode comprar. Senão eu vou comprar ação do Itaú e falar que eu sou um cara de 9 bilhões, né? Então, é... não, não funciona. Porque...
1: Exatamente, exatamente. Não
0: funciona. Não para entrar no Platin, né? Uhum. Ah, eu vou comprar um 20% da 20%, meu Deus, 0,00001% é. do Itaú e falar que ó, aquele resultado de 3 bilhões é meu. Não é aqui, é um pequeno pedaço, é, mas
1: eu já ia falar: 20% você pode falar, tá? 20% do Itaú você pode falar que você é um cara de bilhões, <risos> é... cara. Vamos lá. Você tem o Platte desde 2013, então eu posso dizer assim: você tem muita convivência com esse tipo de pessoa, com faixa preta. O que, que você diria que os faixas pretas, o que, que, que são características que estão presentes, sei lá, pode ser uma, duas, três, o que vier aí na sua cabeça,
0: que está presente num faixa preta que ainda não está presente num faixa branca? Total. Vamos pensar aqui pensando aleatoriamente, né? Primeiro que um faixa preta ele tende a valorizar muito o básico. Uhum. E a faixa Esse... branca tende a querer sair do básico. Ele, queria, ele quer as pirulas, não quer o básico, né? Se você for parar para pensar numa analogia de karatê, o faixa preta ele dá muita muita importância à prática do básico. Um burro, por exemplo, fica treinando o básico muito. O faixa branca ele já quer aqueles golpes super complexos do quanto filme do Karate Kid lá quanto mais faixa branca a pessoa é, menos o básico ela quer, ela tem, não tem paciência pro básico, não quer o básico, ela acha que é melhor quanto mais faixa preta é mais a, ah, mais, mais valor ele dá ao básico ao fundamental essa é uma das coisas a outra coisa, vamos lá outra coisa é que o faixa preta é um cara copo meio cheio hum. então tem um copo de água tem sempre o cara que fala que o copo tá meio vazio e outro que eu falo que o copo está meio cheio. Então o faixa preta ele tende a ter uma perspectiva positiva sobre um fato. Eu não estou falando que faixa preta é o copo está 100% cheio. Ele vê um copo pela metade e fala que está 100%. Não, não é isso. Isso aí já é uma pessoa que está fora da realidade. E não, ele vê uma uma coisa e ele interpreta o lado bom das coisas.
1: Uhum.
0: E, se tem um faixa preta que é copo meio vazio, eu tendo a não aceitar no plástico porque a gente tende a ser a média das pessoas que a gente anda com elas. Uhum. E se a gente Certamente. Tende, se a gente se rodeia de pessoas copo meio vazio, a gente vai tender a ficar copo meio vazio. E quando a gente é copo meio vazio, a gente tende a ferir a nossa confiança. A nossa confiança. E o principal dever do empreendedor é não deixar de perder a confiança. Você pode perder tudo. Pode perder até os seus clientes, sua empresa, o caixa da sua empresa. Uhum. Mas se você não a sua confiança, você pode reconstruir tudo. Agora, o momento que você perde a confiança em si próprio, acabou o jogo. Então, uma das maneiras de você não ter é, de você ter essa confiança, é você se rodear de pessoas com copo meio cheio. Então, copo meio vazio, até existe faixa preta, copo meio vazio, só tem um tá no meu grupo, porque eu sou saco isso eventualmente, a gente pede para ele sair. É, algumas outras coisas. Plat, eles têm uma mentalidade de abundância muito grande, então eles dividem. É engraçado, né? Porque uma pessoa com uma mentalidade de escassez muito grande, ele tende a guardar aquilo para ele, porque ele acha que é escasso, vai acabar, então eu aguardo para mim. Mas, então, o que que acontece? Vai, vai, ele vai tender a ter uma mentalidade de escassez e o, o faixa preta tem uma habilidade de contribuição muito grande. Até porque, para ele chegar na faixa preta, geralmente ele vem do insider, a gente já desenvolve essa mentalidade. Então, se uhum. chega em faixa preta, que não contribui, eu que tem muito medo da contribuição, acho que a contribuição é um veículo de escassez, é, ele vai tender a sair do programa. Vai tender a sair do programa. Então, em faixa preta, ele não acredita que a pizza é finita. Olha que louco. Se você tem uma pizza e ela é finita, você vai tentar guardar o um pedaço, se você contribuir para outra pessoa, você perde o seu. Em uhum. faixa preta, ele acredita que a pizza pode se expandir. Olha que louco. Então, que esse... A massa cresce. A massa cresce, o mercado aumenta. O mercado é capaz de aumentar. O, o tamanho do mercado não é finito na cabeça de um fachateiro. Olha que interessante. E ele também é um antifrágil. Entende assim, hum. tá? o que significa um antifrágil? O um antifrágil é aquele que a gente costuma, de, no livro do Nicolas Taleb, ele define isso. né? Ele fala que o material, é, material duro, firme, é aquele que aguenta impactos, né? força. E o metal uhum. material frágil é aquele que quebra quando é impactado. E aí tem um material antifrágil. O material antifrágil, ele fala o seguinte, quanto mais você bate nele, mais duro ele fica. Uhum. Então, em faixa preta, quanto mais a dificuldade, ao invés de enfraquecer, como é no frágil, ou ao invés de simplesmente se manter, que é no duro, né? Se você tem um vidro ele é duro, ele é ele é forte, ele se mantém ao impacto. Já no material antifrágil, ele se torna mais forte. É como se você tivesse um vidro que toda vez que você atirasse nele, ele ficava mais blindado. Então, o plat, ele tem essa característica de antifragilidade. Ele tem, quanto mais a gente recebe desafios, mais forte a gente fica. A gente fica melhor do que quando a gente não tinha um desafio. Mas isso é uma mentalidade, é uma decisão, é uma escolha. Tem uma frase muito legal, uma vez eu estava num, num jogo de futebol lá na Inglaterra, ao vivo, era do Brasil e do Portugal, estava ao vivo lá, um amigo meu tinha ingresso, me convidou, e aí a gente estava vendo o Cristiano Ronaldo pegou na bola, e quando ele pegou na bola, a torcida brasileira começou a vaiá-lo, começou a dizer, Cristiano, exatamente, xingar o cara. Aí um amigo meu, na época o Cristiano Ronaldo, vai vendo, jogava no Manchester, nem no Real Madrid não jogava. E aí esse amigo meu, que é inglês, falou assim, a torcida brasileira não está sabendo o que eles estão fazendo. Como assim? assim? O Cristiano, quando é vaiado, joga melhor. Olha que interessante. E dito e feito, cara, naquele jogo, o Cristiano, mais não sei exatamente quantos minutos, mas foi lá e bum! Eu não sei se ele marcou o gol ou liderou a jogada que marcou o gol. E eu acho que o Portugal ganhou de 2 a 1, um, 2 a 0 do Brasil, mais ou menos. Eu lembro que a gente perdeu. E aquilo ficou na minha cabeça, olha só, ele joga melhor vaiado. Outros jogadores, né, reza a lenda que o Michael Jordan também jogava melhor vaiado. Até que ele às vezes instigava o oponente a vaiar ele. Quando ninguém estava vaiando ele, ele ia Exato. lá e fazia uma coisa que chama trash talk. Falar aquelas bobeiras no ouvido do cara, para deixar o cara bravo reagir e vaiar ele, porque ele jogava melhor vaiar. Então, o vaiar, que é um desafio, né, passa a ser um uhum. combustível para melhorar. Olha que interessante. As pessoas usam combustíveis para melhorar é, a vaiar. E algumas pessoas, um faixa branca, quando é vaiado, ele fica para baixo. É, a faixa pra baixo. preta tende a ficar ainda mais forte né? se os haters soubessem o quanto eles odiarem um faixa preta ajuda o faixa preta ele deixaria de ser hater só pra sacanear o faixa preta
1: ah, boa, cara boa, boa é, uma pergunta que a gente já tinha aqui e que veio ao vivo também você está numa posição onde tanto você lidera um grupo, como esse, um grupo de mastermind, normalmente é o conceito que a galera usa para definir esse tipo de grupo. Então, você tanto lidera esse tipo de grupo, quanto você também participa, como participante normal, sem liderar. Fora lá do Brasil e tudo mais. Na sua opinião, qual que é a diferença entre um e outro, entre estar nessas duas posições, o quanto que... Tipo você vê sentido em continuar como participante, uma vez você já tem um grupo que você lidera, como é que você vê isso? Sabe? Eu
0: acho que o, o grupo que eu participo é um grupo internacional. e Foi o grupo que eu comecei. E isso me Entendi. dá uma perspectiva internacional. O input das pessoas é internacional. Eu tenho uma noção do que está que acontecendo lá fora. Isso é bom, porque ele dá a oportunidade de inserir ideias que são alienígenas ao mercado brasileiro no mercado brasileiro. Quando a gente começou, esse grupo era muito mais avançado que o meu próprio grupo aqui no Brasil. Com o uhum. eu acredito que não tem mais esse avanço. Lá não é melhor do que aqui. Eu acho que lá é diferente de aqui. Então, o fato de eu participar ainda faz com que eu queira o input daquele, aquela, aquele, vamos dizer assim, aquele portfólio de pessoas que estão lá. Eles ainda são muito bons, eu ainda tenho muito input. Né? Muito, muitas ideias. Muitas ideias já que eu criei o um grupo e não participo porque na época não tinha um grupo para participar, então eu tive que criar um foi meio que empreendedorismo por necessidade não tinha um, eu achava que ia ser bom criei, e eu acredito que hoje em dia não tem um melhor que o outro são diferentes aqui ele tem muito minha pegada né, de crescimento lá tem uma pegada diferente né? tem a pe... geralmente ele, ele, ele absorve a pegada do maestro Uhum. E eu sou maestro. Como eu sou maestro, eu orquesto ele. Então, tem, ah, o grupo tende a ter muito um pouco da minha personalidade. Pensa bem. Esses três quesitos: integridade, contribuição e crescimento, não foi o grupo que pediu para que fosse isso. Foi eu que impus. Na verdade, não impus. Eu selecionei baseado no que eu queria. Olha só, eu quero um grupo de integridade, contribuição e crescimento. Os valores do outro grupo são completamente diferentes. Por exemplo. É um exemplo lá no outro grupo. Crescimento de negócio não é um valor tão chave assim. Olha que interessante! Olha e eu acho que as pessoas de lá procuram um crescimento do seu negócio, tão como um valor principal, nada de certo ou errado. Então, eu acho que lá no outro grupo tem uma pegada maior de qualidade de vida que é diferente, uma coisa não exclui a outra. Uma coisa pode acontecer mutualmente com a outra, uma coisa pode não acontecer muito mutuamente com a outra. Mas a gente discute menos qualidade de vida no, no Platinum. A gente implica que, claro, não é crescimento ao custo da qualidade de vida, mas a gente a está gente com fome de fazer impacto. Então, está numa época que eu estou com uma fome de fazer isso. Então, é época que eu penso mais no crescimento na divulgação da informação no Brasil do que eu penso em passar um tempo na praia. Até porque se eu quisesse passar um tempo na praia, eu passava. E enquanto não tem nada de errado com isso, é um grupo com as pessoas que têm fome de crescer o seu negócio, o seu impacto, a sua audiência, o a sua, a sua, seu legado. Né? E lá também tem isso, mas lá tem uma outra vertente também, que é uma vertente de criar a vida que você sonha. Né? Então, são vertentes diferentes, não exclusivas e... Eu acredito que lá é um tempo de muitas pessoas que estão lá já não estão mais acelerando, estão desacelerando. Tem uma fase vida uhum. que a gente desacelera, tá? Uhum. Eu acredito que eles, algumas pessoas lá estão desacelerando, procurando outras coisas. Isso ajuda
1: também. É, é um estímulo <risos> diferente. Se você está num grupo bom, e, e, pô, eu conheço a galera de lá também, é uma galera muito boa. Você tem estímulos diferentes de pessoas top
0: é benéfico, né? Então... Ah, com certeza. Eu acho que a, a empresa tende a assumir um pouco da personalidade do, da pessoa que está conduzindo. A minha empresa uhum. tem um pouco da minha personalidade. É diferente da empresa da Marifase. Exato. É diferente um pouco da empresa, tem uma personalidade diferente da minha. Eu acho que é legal isso. Então, quando você Sim. é o um maestro do grupo, o grupo tende a ter direcionamento. Mas eu, eu também acho que vale a pena fazer parte. Agora, Exato. Dá, dá muito trabalho organizar um grupo, tipo, é muito intenso. Eu não organizaria mais de um, não. É. Então, A gente já, já organizou,
1: inclusive, né, eu no, lá no FEMOL.
0: É um produto Aprendeu. estratégico para mim. É um produto mais estratégico do que rentável. Não quer dizer que não seja rentável, mas ele é mais estratégico. Por que ele não é, rentável, não é tão rentável? Porque ele não é tão escalável. Né? Ele é menos escalável. Ele, ele é muito, muito menos. Energia. E, mas ele é muito estratégico Porque grande parte do crescimento do meu negócio Veio do fato de eu estar orquestrando esse grupo Veio do conhecimento que nasceu ali. Então ele é muito importante para mim Eu cuido com muito carinho Porque ele vale mais para mim Do que o, o, o... Ele vale mais para mim dinheiro Do que O dinheiro que ele traz
1: Do que a receita que ele gera ali, né
0: Ele vale mais para mim a, Do que a receita que ele gera porque com o conhecimento que eu adquiro lá, eu consigo muito mais aumento de receita e crescimento do que a receita que ele me dá. Muito mais. Muito mais.
1: Interessante. E no Platinum, tem faixa preta de produto físico que vende produto físico? Vende online mais produto físico?
0: Tem. A gente tem o Rafael Araújo, que vende cachaça com lançamento. Mais de 2 milhões por ano. A gente tem a Sabrina, Sabrina da Francisca Joias, que vende semijoias, também milhões de reais por ano. Devia até entrevistar um dos dois só para ver. Então, sim, tem tem dois. Mas o que une eles não é só que eles fazem 2 milhões por ano, eles fazem 2 milhões usando a fórmula de lançamento, lançamentos. Né? Tanto Exato. o Samuel quanto o próprio Rafael.
1: No online, ele não é que eles têm uma loja ou uma rede de lojas e vende na rede de lojas dele. Então isso é bem, bem importante salientar, que o produto é físico, mas a estratégia é digital 100%. Total. Cara, então vamos lá, vamos lá para a última pergunta deste episódio. Por que, que você não coloca não faixas pretas lá dentro do plástico? Porque pensa comigo, né? Pensa na lógica... Se eu não colocasse uma pessoa não faixa preta, isso não ia fazer com que ela chegasse... O fato dela conviver com um monte de faixa preta não ia fazer com que ela chegasse na faixa preta mais rápido? Vou colocar alguns não faixa pretas lá. Tanto é lógico
0: quanto no passado eu já o fiz. Hum. No passado eu já fiz, colocava hum. faixas marrons no plate, né Não tinha essa, essa regra. Só que com o tempo eu não sei se isso era produtivo. E eu vou te falar por quê. No processo hum? de aprendizagem, você quer ter alguém, você quer, quer ter contato com faixas pretas, mas você quer ter alguém que esteja levemente igual ou superior a você. E quando você coloca, um, quando o gap, isso é, a distância onde você está, aonde a pessoa está, é muito grande, uma pessoa que não faz nem seis em 7, imaginar 100 milhões, ou 2 milhões, é muito grande. Muitas pessoas ficavam, isso era uma faca de, muitas pessoas, ao invés de ficar inspiradas, ficavam desmotivadas. Então, quando uhum. você está, quando você está Subir no Everest, se você falar subir o Everest para muita gente, é um objetivo muito grande. E eu acho que isso desmotiva algumas pessoas. Muitas pessoas acham que nunca vão chegar lá. Agora, se você chegar, ah, vou chegar o, aquele monte, que é um passo, isso deixa mais fácil. Então, resumindo, hoje eu acredito que a gente tem que estar com pessoas da nossa área ou literalmente um pouco maior ou um pouco menor. A gente tem que ter esse, esse mix. Se a gente aumentar muito esse gap, né, esse, essa distância, a gente desmotiva ao invés de motivar. Então, eu acredito com a configuração que eu tenho hoje, faixa preta com faixa preta. E, cara, tem uma distância muito grande de 2 milhões para cem milhões, né?
1: Sim, sim. É,
0: eu, 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 não é que você não tem que ter distância. Tem que ter distância. Mas existe um... Separar as pessoas em grupos aumenta a possibilidade dela não se desmotivar no meio do caminho e de novo sinceramente entre você o fato de eu não aceitar a faixa marrom no plat faz com que muitas pessoas aspirem a faixa preta para poder mudar de nível então é um, é, um, é, um, é um instrumento de motivação também, quando você passar de nível, você vai para um outro grupo e, e gente aprendizagem é motivação também é, eu
1: acho que são desafios diferentes e tem determinadas faixas que a pessoa precisa lidar com um desafio diferente da outra faixa. Por exemplo, uma história que recentemente aconteceu que deixou isso muito claro para mim é quando a gente, eu fui surfar com você, surfar no barco, né? Um barco que puxa, não surfar na praia, porque até até então Brasília não tem praia, a praia não chegou aqui. É, e aí, aí a gente foi surfar, e aí o barco puxa a pessoa, e ele faz uma onda, você entra na onda, e aí eu fui o último, tava você, o, o professor e tudo mais, tava o ladeirinha também, e aí todo mundo, o que acontecia? O barco entrava, a pessoa segurava a cordinha, subia na prancha, entrava na onda, e aí eu fui o último, e o que, que eu mais ouvi de dica? Olha, para entrar na onda, você tem que estar com o pé assim assado, e aí você tem que fazer assim com o dedo, que aí você vai subir, Para frear na onda, você faz assim e tudo mais. E aí, pô, eu fiquei ali um tempão absorvendo aquele tipo de coisa. E aí eu fui lá, cair na água. Só que quando eu caí na água, eu não conseguia nem subir na prancha. Que é um, parece uma coisa muito óbvia, mas, cara, era óbvio para vocês que estavam no nível maior. E... e o, o fato de daquilo aquilo não estar tá claro para mim, tudo aquilo que eu absorvi ali durante aquele tempão, que foi um tempão até o cair na água, foram coisas que, para mim, naquele momento, tipo, não adiantaram muita coisa. Então, eu, eu sei lá, eu devia estar tá pensando em formas como é que sobe e tudo mais, e eu acho que é a mesma coisa quando você tem, sei lá, faixas pretas e faixas não pretas. Você, você joga um faixa, uma pessoa não faixa preta, não meio de faixa preta, é que nem eu, lá no meio, conversando sobre como é que sobe, freia, acelera na onda. E eu não conseguia nem subir na prancha. Então, aí eu falei, não, peraí. Deixa eu aprender a subir na prancha primeiro. Quando eu estiver aprendendo a subir na prancha. E aí, durante aquele dia inteiro, eu não subi, inclusive. Foi subindo a outra vez que a gente foi. Mas o fato é, enquanto eu não subir, deixa eu me preocupar em subir. E aí, depois, eu me preocupo com as outras coisas. Então, eu acho que misturar, eu fiz a pergunta para levantar essa discussão. Tem tudo isso, eu concordo com tudo isso que você falou, mas eu acho que tem, é bem claro para a gente que vê, o tipo de desafio de um não é o mesmo tipo de desafio do outro. Então, eu acho que colocar ali no meio, né? A gente já fez e, e não foi tão eficiente assim, né? Então, é isso. Cara, é isso aí, então. Show de bola, galera. Esse foi o episódio do podcast 6 em 7 em casa, versão em casa, aqui eu e o Érico da própria casa, todo mundo seguro, mãozinha limpa, álcool em gel, mas a quarentena continua, mas o podcast não para, então é isso aí, galera. Um grande abraço e até o próximo episódio.